0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde, zum Wachstumskatalysator und zur Episode 14. Heute möchte ich Dir einen Rat weitergeben, den ich selbst vor Jahren mal erhalten habe. Und dieser Rat ist kurz, aber schmerzhaft. Ich versuche ja die Sachen, die ich hier im Podcast erzähle, so gut es geht, auch selbst zu leben und umzusetzen, getreu dem Motto practice what you preach, also nicht Wasser zu predigen und dann Wein zu trinken. Ja, und eine Sache, die ich hier ja auch immer wieder betone, ist das Thema Mentoring. Gemeinsam mit dem Bibellesen bildet das Mentoring, ja wie du sicherlich weißt, aus Episode 2 und 3 die Grundlage für ein kontinuierliches geistliches Wachstum. Und ich selbst ich umgebe mich immer wieder mit Mentoren und ich versuche auch immer mehr als zu einzuhaben. Ich möchte von möglichst vielen Menschen lernen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich hier Anregungen für das geistliche Wachstum, für mein persönliches Wachstum erhalte. Und bevor ich gleich etwas genau auf einen dieser Ratschläge eines meiner Mentoren eingehe, wollte ich noch etwas Werbung für das Thema Mentoring machen und speziell für eine Möglichkeit, einen oder gleich mehrere Mentoren zu finden. In Deutschland gibt es das christliche Mentoring-Netzwerk, kurz CMN. Und das CMN hat eine Homepage und auf dieser Homepage finden sich Profile von über 300 potenziellen Mentoren. Also Männer und Frauen, die du konkret anfragen könntest, dein persönlicher Mentor oder deine persönliche Mentorin zu sein oder zu werden. Und ich möchte das wärmstens ans Herz legen und bitte dich doch einfach mal unter c-mentoring.net ähm, dort vorbeizusurfen und zu schauen, also du googelst einfach christliches Mentoring-Netzwerk. Ja, und vielleicht hast du Glück und findest hier den passenden Mentor, der dir an bestimmten Stellen deines Lebens vielleicht auch den einen oder anderen Rat geben kann, der dich beflügelt und dich geistlich nach vorne bringt. Eine Frage, die ich Mentoren oder eigentlich allen möglichen Menschen immer wieder stelle, lautet, was tust du, um geistlich zu wachsen? Was tust du, um geistlich zu wachsen? Das ist es, was mich wirklich interessiert und worauf es für mich ankommt. Ja, und vor einigen Jahren habe ich diese Frage einem meiner heutigen Mentoren gestellt. Und ähm, das war zu einer Zeit, wo ich dachte, so etwas wie ein geistliches Plateau erreicht zu haben. Ich hatte nicht das Gefühl, sonderlich zu wachsen und ich dachte nicht, dass meine Lernkurve seiner Zeit besonders steil gewesen wäre. Na egal, auf jeden Fall fragte ich einen meiner Mentor, äh, diesen Mentor wie gesagt, was er tut, um geistlich zu wachsen. Und er hat mir eine hochinteressante Antwort gegeben. Er sagte... Ich schaue auf die Punkte in meinem Leben, die mir Schmerzen bereiten. Ich schaue auf die Punkte in meinem Leben, die mir Schmerzen bereiten. Und nachgefragt von mir erläuterte er es noch und meinte, na, ich gucke auf meine Befindlichkeiten, also darauf, wo ich empfindlich oder überempfindlich auf Menschen oder Situationen reagiere. Ja, ich schaue auf die Frustpunkte in meinem Leben. Ich registriere, wo ich mich gekränkt fühle und ich Achte darauf, was mir nachts den Schlaf raubt. Das, so mein Mentor, sind die Punkte, an denen Gott an mir arbeiten möchte. Und es sind die Bereiche, in denen ich wachsen soll oder in denen ich wachsen muss. Ja, Meine Schmerzpunkte, sagte mein Mentor, sind die Punkte, an die ich den Heiligen Geist heranlassen sollte, um geistlich vorwärts zu kommen. Einige Zeit nach diesem Gespräch las ich dann in Hiob 33, Vers 19 den folgenden Satz, der diesen Rat meines Mentors als ein biblisches Prinzip bestätigt. Hier heißt es in Hiob 33, Gott erzieht den Menschen durch Schmerzen auf seinem Lager und durch ständige innere Kämpfe. Der Wachstumstipp meines Mentors an mich und mein Tipp heute an dich lautet also kurz und knapp, ja, geh an deine Schmerzpunkte, geh an deine Schmerzpunkte, guck dahin und halt das aus. Ja, und frag dich, was es hier zu lernen gilt. Ja, bete an diesen Punkten, dass Gott dich hier verändert. Sprich mit deinen Mentoren über diese Punkte, hol dir Hilfe, ja, wie auch immer. Ja, aber guck dahin und geh an deine Schmerzpunkte, halt das aus. Ja, das Problem ist ja, dass wir in der Regel kurz und schmerzlos bevorzugen. Ja, wir wollen keine Schmerzen. Ja und kurz ist kein Problem, aber schmerzlos ist problematisch. Ja, zu jedem Wachstumsprozess gehören Schmerzen nun einmal dazu. Ja, wer Kinder hat oder ein Kind war, der weiß, dass es so etwas wie Wachstumsschmerzen tatsächlich gibt. Ja Und keine Schmerzen haben zu wollen, heißt eigentlich nicht wachsen zu wollen. Ja, und anstatt Schmerzen auszuhalten und sie als Hinweise zu verstehen, drängen wir sie am liebsten ganz häufig weg oder wir ersäufen sie in Alkohol, Selbstmitleid oder in sonst was. Ja, um dir mal ein Beispiel zu geben. Ich bin Gemeindegründer und ich möchte natürlich, dass meine Gemeinde wächst. Soweit, so gut. Das Problem aber war, ja, dass ich mich über das Gemeindewachstum anderer Gemeindegründer oder anderer Pastoren nur selten gefreut habe. Ja, und zutiefst neidisch war, wenn ich die Erfolgsgeschichten meiner Kollegen hörte. Und das hat mir dann tatsächlich den Schlaf geraubt. Ich habe mir das Hirn zermartert, warum das bei anderen so gut läuft und bei mir nicht so klappt. Da erzählt mir jemand, dass sie in einem Jahr 30 Leute getauft haben und anstatt mich zu freuen, war ich sauer auf Gott, enttäuscht über mich und ernsthaft im Nachdenken darüber, ob ich den Dienst quittieren sollte. Ein Schmerzpunkt. Ja, aber dieser Schmerzpunkt war in Wirklichkeit ein Wachstumspunkt. Ja, und für, mich wurde es zur Grundlage, für mich wurde dieser Punkt zur Grundlage, äh, hier ins Gebet zu gehen, ja, mit Gott zu ringen, meinen Neid ja, öffentlich zu bekennen, mich zu demütigen und Hilfe zu empfangen. Und heute bin ich immer noch nicht ganz frei von diesem Neid oder auch dem Minderwertigkeitsgefühl dahinter. Aber ich habe auf jeden Fall Fortschritte gemacht und ich bin hier geistlich gewachsen. Hätte ich das weggedrängt oder in was auch immer er drängt, dann hätte sich nichts getan in diesem Bereich. Und von daher sollten diese Schmerzpunkte in unserem Leben die allerhöchste Aufmerksamkeit erhalten. Dann noch ein kurzer Praxistipp. Ja, ich empfehle an dieser Stelle so etwas wie ein Schmerztagebuch. Ja, solche Schmerztagebücher werden in der Regel Leuten verordnet, die mit chronischen Schmerzen zu tun haben, weil es einem Arzt dann ähm, leichter fällt, mit diesen ganzen schriftlichen Angaben und dem Krankheitsverlauf äh, sich ein genaues Bild zu machen und ja, die richtige Diagnose zu stellen. Und ganz ehrlich, ich finde es keine schlechte Idee, wenn man in den Momenten des Schmerzes, der Wut, des Frustes oder wie auch immer, einfach mal kurz innehält und aufschreibt, was einem gerade sauer aufstößt. Klar, manchmal gelingt das nicht sofort im Augenblick des Frustes oder der Wut, sondern erst einige Zeit später, am Tagesende zum Beispiel, oder von mir aus auch erst Tage später. Ja, Aber das Aufschreiben dieser Momente, das Aufschreiben dieser Schmerzpunkte kann geistliches Wachstum günstig beeinflussen. Wichtig hierbei ist für mich die Frage, warum genau man frustriert, enttäuscht oder pikiert ist weil man so und ja vielleicht auch nur so ja, den eigenen Motiven oder, ich sollte sagen, den fehlgeleiteten Motiven auf die Spur kommt. Und außerdem äh, kann man mittels eines Tagebuchs, eines Schmerztagebuchs, äh, auch bestimmte Schmerzen differenzieren. Ja, allen Hypochonders muss gesagt werden, dass äh, nicht gleich hinter jedem Schmerz eine tödliche Krankheit steckt. Ja, wir machen immer mal schmerzhafte Erfahrungen. Irgendwas zwickt immer, sei es im Körper oder in der Seele. Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad ganz normal. Ja, Aber wenn ich jetzt wirklich mal für eine gewisse Zeit jedes äh, seelische Zwicken und Zwacken mal aufschreibe, ja, dann kann ich immer wieder Kernschmerzen Schmerzen erkennen und dann eben auch das Muster dahinter verstehen. Dass mich der Erfolg anderer Gemeindegründer störte, Tauchte zum Beispiel immer wieder in meinem Tagebuch auf und als ich mich gefragt habe, warum mich das stört, ja, da musste ich mir schmerzhaft eingestehen, dass ich mich fast ausschließlich über Erfolg definiert habe. Ja, dass ich von anderen Beachtung wollte und ich mit einem riesengroßen Minderwertigkeitskomplex durchs Leben gegangen bin. Aber die Frage danach, was mir im Leben Schmerzen bereitet, wurde mir hier an diesem Punkt eben auch zur Hilfe. Ja, ich fing an, dagegen zu beten. Ich entdeckte heilsame Bibelstellen. Ich bekannte meinen Zweierschaftspartner, meinen Neid. Ich interviewte meine Mentoren, habe sie gefragt, ob sie diese Gefühle kennen, wie sie damit umgehen, was für Erfahrungen sie da ganz allgemein gesammelt haben. Ja, und so wurden mir diese Schmerzpunkte zum Wachstumskatalysator. Das war es eigentlich auch schon für heute. Heute in aller Kürze und passend zum Thema Kurz und schmerzhaft. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de